0: Salut à tous, c'est smart Alors, la dernière de la semaine en ce qui me concerne. Demain, vous retrouvez Aurélie Planex avec une configuration plus classique, hein, celle que vous aviez l'année dernière, c'est-à-dire elle va continuer des interviews d'entrepreneurs. Mais nous, donc, on l'a fait toute cette semaine et puis euh, on va continuer. L'idée, cette année, c'est de faire du débat. L'idée, cette année, euh, je vais le répéter comme ça parce que j'ai bien conscience que euh, vous allez venir petit à petit pour euh, regarder cette émission. Euh, L'idée, c'est d'être sûr qu'il y aura, durant cette année présidentielle, un endroit haut moins où on parlera de choses sérieuses. Voilà, je le dis avec euh, euh, un tout petit peu de... Enfin, c'est assez peu modeste de le dire comme ça, mais euh, j'assume le manque de modestie sur la présentation de cette émission. Voilà. Euh, on a fait un, un tour d'horizon hein, durant cette semaine, si vous étiez avec nous, et puis sinon allez retrouver... Tout cela est évidemment largement en podcast. Donc euh, on a fait un tour d'horizon autour de la macro, on a fait un tour d'horizon autour... Euh, des enjeux des entreprises sur lesquels on va revenir. On a beaucoup parlé de la tech hier, c'était quand même très intéressant. Et là, on va faire un petit peu de politique, on va dire ça comme ça au sens large. Allez, c'est parti, c'est Bsmart Donc, on démarre avec euh, François-Mickey-Marty. Bonjour mmh. euh, François. Euh, euh, J'ai gardé euh, président du groupe Temps Nouveau, mais président de Via Voice. Via
1: Voice, Voice très bien. Le sondage Via Voice et GCF Tant pour Nouveau, La prospective. Parle... Tout ça est très bien. Ouais.
0: Erwan Lenoan, bonjour <rire> Erwan Lenoan euh, associé euh, Altermind. Et Paul Bouniou. bonjour Paul. Bonjour euh, Stéphane. Euh, ravi de faire... Alors, je tutoie les gens euh, à l'antenne si ça vous dérange pas. Avec grand euh, plaisir. Bon voilà, ravi de faire ta connaissance. Euh, L'Argilière Finance Paul, dis-nous qui est l'argilière, car j'y tiens.
2: Une banque d'affaires dédiée aux... Oui, mais dirigeants non, mais l'argilière, et... l'argilière, ah, le nom de l'argilière. Ah, ah, alors, l'argilière, on a fait référence à Nicolas de l'argilière, le grand peintre portraitiste de, de cours, Louis XV. D'accord. Et on a trouvé que c'était formidable d'avoir le nom d'un peintre portraitiste qui met son expertise au, et, et, et l'homme au centre de ses tableaux. Et, et, et nous, en tant que banquiers d'affaires, qui mettons les hommes, les dirigeants, les entrepreneurs les investisseurs, les actionnaires au centre de nos travaux
0: il Tout a fallu aller chercher loin, quand même, l'analogie. Nos bureaux étaient Voilà, donc vous vouliez lui, absolument... Vous <rire> il a fallu trouver une raison, qu'est-ce qu'on pourrait et bien inventer Quand on est avoir un peu de chance. Et on, est, est on a
2: trouvé que finalement, cette histoire fonctionnait merveilleusement bien. Et on met les hommes au centre de nos travaux. Bon, mais je suis ravi PME parce que...
0: Euh, donc, banque d'affaires indépendante dédiée à l'accompagnement de dirigeants et d'actionnaires. De TI et de PME, vous êtes en, alors, dans, dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, en région, oui, en province. C'est très euh... important. Voilà, c'est ça, le truc.
2: Il y a une richesse formidable il y a des dirigeants, il y a des entrepreneurs il y a des bassins d'emploi on en et alors, justement, avec...
0: et il y a des bassins de chômage et il y a de grosses fractures, c'est ça le... A... Envie de... On va démarrer avec ça, mais allez-y, est-ce que, je ne sais pas, deux, trois exemples mm -hmm. de, de, de sociétés dans lesquelles, euh, enfin, que vous avez accompagnées, c'est des opérations de haut de bilan hein, oui, euh, que vous faites, euh, de la structuration financière, euh, du conseil de MNL, des choses comme ça, euh, dans des territoires particuliers où euh, vous auriez eu justement un ressenti euh, de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en euh, gros, euh, on laisse de côté la Vendée... Euh, et, euh, et même le sud-ouest qui est à l'abri de, de l'ensemble de ces tensions. Euh, un exemple que vous auriez
2: Alors, on, on, a, on, a, on accompagne, on accompagne des, des entreprises qui sont implantées très localement euh, mais qui, très souvent, sont très ouvertes à l'international. Ouais. Euh, qui ont besoin d'avoir un cadre économique solide et stable, qui ont besoin d'avoir des ressources humaines, des, des personnes extrêmement motivées, des salariés, des collaborateurs en pleine forme. Et nos régions sont remplies d'entreprises, d'entrepreneurs formidables. On a cédé, par exemple, on est en train de céder à, à un fonds d'investissement une entreprise dans l'Ouest, euh, dans la région nantaise. Euh, oui, là, tout va bien dans la région nantaise. C Mais tout, tout c va bien dans beaucoup de régions. Dans... François Dans toutes les régions, il y a des choses
0: formidables. Tout va bien dans beaucoup de régions. est que le pays... Alors, <coughs> moi, c'est la, la, la question sur laquelle j'avais envie de vous entendre, là.
1: Euh, pays fracturé ou pas Oui, on a, enfin, on a un pays fracturé, ne serait-ce qu'en termes factuels, dès lors que l'on a des niveaux de croissance de PIB par région qui, parfois, sont à la hausse et parfois sont orientés à la baisse, quand même. Donc, y compris alors, si, on, si on fait des, 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 des déclinaisons par département, voire par sous-région. Et puis, on a des distances aussi d'accès à l'emploi, des distances d'accès à l'économie Bien entendu, alors on voit qu'il y a des, vous l'évoquez là très bien, il y a des espaces territoriaux qui sont extrêmement dynamiques, mais on a aussi, y compris aujourd'hui, dont tout le monde dit que nous sommes aujourd'hui en ce mois d'août et septembre dans une sorte d'euphorie de croissance absolument formidable, mais oui. dans une période qui est quand même extrêmement, euh, extrêmement clivée, et puis en plus avec des, des, des conceptions sur l'avenir, des aspirations sur l'avenir qui sont très différentes d'un endroit à l'autre.
0: Non, non, alors ça m'intéresse beaucoup, moi. Mmh. Donc, euh, 200 000 gars tous les samedis, là, euh, qui manifestent, on, on insiste beaucoup et on dit beaucoup, attention, c'est le mois d'août, c'est incroyable qu'il y ait une telle mobilisation pendant le mois d'août. Euh, D'accord avec ça, euh, François Bien sûr. Mais ce ne sont que 200 000 personnes. Et effectivement, à côté, tu as 6% de croissance. Mmh,
1: mmh. Alors, il y a 6%. Est-ce que c'est pas une, une
0: focale sur ces 200 000 personnes mmh. qui, en fait, euh, nous fait nous tromper
1: sur l'état réel du pays je, je, je crois qu'il y a un risque d'illusion, alors heureusement que tu as annoncé que cette émission serait très, très sérieuse, parce que voilà que nous abordons des sujets très sérieux, mais je pense qu'il y a un risque ah bah d'illusion ouais, sur les bon deux ça. registres, c'est-à-dire sur le premier registre qui est le 6% de croissance, on a eu quand même 8% de récession l'année dernière, donc le 6% de croissance, le ministre de l'économie lui-même se félicite du fait qu'on va pouvoir retourner, et de retrouver des scores. Comparable à ceux de 2019, non pas en 2022, mais en fin 2021. Donc, oui, bien entendu, il y a, une, il y a un phénomène de croissance. Enfin, on est quand même en partie sur du rattrapage de ce qu'on a non, connu. Euh, tu as, as eu
0: 450 <rire> milliards hein, pour tes. Et voilà.
1: Et, 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 et par ailleurs. Non, non, mais non, tout mais ça s'inscrit dans la même veine. ne pas
0: nous raconter que. Tout ça s'inscrit dans la même veine. Bien voilà, sûr, il y a eu bien 450 milliards bien pour arroser
1: tout le monde. Hein. Bien sûr, exactement. Donc, il y a. Bien sûr, les choses vont bien, mais il y a aussi, je crois, un phénomène qui peut être un phénomène de, de trompe-l'œil au fur et période actuelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en effet, c'est qu'on est. Alors, on peut en effet imaginer que tout va bien et qu'on est dans une croissance folle pour l'ensemble du pays, mais il y a aussi des zones qui sont difficiles, il y a aussi des gens qui sont en interrogation par rapport aux choix qui sont faits en matière technologique, en matière économique, oui. on va peut-être en parler. Oui, oui, oui. Euh, il y a une part de défiance, il y a des défiances sur la science, il y a des défiances sur l'innovation. Donc, on ne peut pas, d'une certaine manière, considérer qu'on est aujourd'hui dans un pays qui soit fédéré vers un horizon commun qui serait un horizon de croissance autour de l'activité d'innovation des entreprises. La plaie des gilets jaunes ne s'est pas refermée Bien entendu, la plaie des gilets jaunes ne s'est pas fermée. Ce qui se déroule fondamentalement, notamment, parce que ce serait bien présomptueux de décrire l'élément fondamental qui se déroule, c'est une concurrence des modes de vie, c'est-à-dire des gens qui disent, et ça en partie vrai sur les gilets jaunes, mon mode de vie est celui-ci, je suis attaché à ma voiture individuelle, Fonctionne-t-elle avec euh, de, du, du carburant euh, un moteur à explosion euh, avec de l'énergie ouais. non renouvelable ouais. Ouais. Je suis attaché à mes mobilités, je suis attaché à mes modes de vie, y compris alimentaire, ma vie quotidienne, et je suis menacé par d'autres catégories qui, au fond... Quelles que soient les motivations, peu importe ici, mais m'apparaissent en rivalité par rapport à mon mode de vie. Donc, on a, euh, au fond, on a un pays aujourd'hui qui, sur les ondes de Et ces catégories
0: menaçantes, c'est celle des temps nouveaux, c'est celle de. Exactement. C'est celle de la 5G, quoi. On en, la 5G, quoi. quoi. on en avait parlé ensemble. On allait là, parler là, ensemble là, la fracture de la bien 5G bien est passionnante. Sûr, et donc, donc c est, c est, c est, voilà, c'est tout ce que peut représenter, donc, Emmanuel Macron, en fait. En partie, bien sûr, en partie, tout à fait. Erwan
3: et Pour rejoindre ce qui vient d'être dit, je pense c'est même. Il ne faut pas analyser ce qu'on voit maintenant uniquement sous l'angle de l'actualité, la, la, c'est-à-dire que, et je pense qu'on se rejoindra là-dessus, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, il y a la question de vaccins internes, mais mon, mon intuition est que est les, on est dans des, des, des contre-coups de transformations structurelles qui sont engagées depuis les années 90. La mondialisation, euh, la numérisation, maintenant le choc de transition environnementale, tout ça sont, comme vous le disiez très bien, des choses qui remettent en cause des modes de vie traditionnels, et on a eu d'une fracturation progressive de la société de mémoire, les bouquins sur le déclassement qui sont sortis, c'était à la fin des années 2000, début des années 2010. On a commencé à parler du déclassement des classes moyennes. Je n'ai pas l'impression que leur sort se soit amélioré depuis. On a progressivement, comme ça, creusé un, un, des, des fractures. Est-ce qu'on voit les gilets jaunes les anti-vax, anti-pass, etc. Ce sont des, des différentes, im, différentes illustrations de cette crise structurelle où, effectivement, on a, une, une, pour caricaturer, une élite qui se porte plutôt bien euh, et, et d'autres gens, je ne sais pas si certains se portent très mal, mais qui surtout n'ont pas de perspective. Euh, je reprends juste un, un, un exemple du début du mandat d'Emmanuel de, Macron quand il a euh, réformé les APL. On parlait de mémoire, c'était 5 euros d'APL qui étaient supprimés. Oui, Ça a fait un, un, une grande polémique. Il y avait un discours, je, à nouveau de manière schématique, qui à dire « 5 euros, c'est pas grand-chose ». Et je pense qu'économiquement, c'est plutôt une bonne réforme. Et il y avait, euh, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon qui était sorti, arrivé à l'Assemblée, il avait sorti son sac de course et montré toutes les pattes et tout ce qu'on pouvait acheter pour 5 euros. Eh ben, c de, c je trouve que c'était le reflet de, de ce clash parce que quand vous allez au supermarché j'habite dans une banlieue d'Ile-de-France quand vous allez au supermarché du coin les, les gens à la caisse ils sortent le catalogue euh, qu'ils ont reçu à, par, par voie postale où ils disent voilà, il y avait 10 centimes de moins sur le prix qui était affiché Absolument. donc quand vous leur dites 5 euros c'est rien c'est un discours qu'ils ne peuvent pas entendre
0: tu sais le, je, je, je pensais c'était une interview surréaliste je ne veux pas dire sur quelle chaîne mais c'était juste avant le, le printemps de michel édouard Leclerc et le gars, le sommet d'arrêter les tickets de caisse. Et michel Édouard Leclerc essayait de lui expliquer qu'énormément de ses clients, une fois qu'ils avaient rangé leurs courses, prenaient le ticket de caisse et vérifiaient tout. Hum ne faisaient aucune confiance en fait au code barre. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, et, et que si effectivement il y avait un pépin sur euh, 10 centimes d'euros, il fallait régler ce pépin sur 10 centimes d'euro. Ouais,
3: tout à fait. C'est juste une illustration, mais c'est un discours, je trouve, qui consiste à, En fait, qui est ressenti par une partie des gens comme une négation de ce qu'ils vivent au quotidien. Et, 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 on va dans une et ça, ça vous amène dans une impasse. Et ce qu'on a aujourd'hui, évidemment, c'est complexe, mais c'est une nouvelle manifestation de cette défiance euh, qu'on décrivait à l'instant.
0: Mais alors, est-ce que ça veut dire. Euh, Paul, comment est-ce que tu, tu vois les choses Et après, la question que j'ai ensuite, c'est est-ce que ça veut dire qu'il faut. Un peu comme l'avait dit Arnaud Montebourg en son temps, puis visiblement il va...
1: On ne parle pas de mélangement d'Arnaud Montebourg. Il, dis, il, il va reprendre en fait. du service. <rire> non, mais Arnaud Montebourg, souvenez-vous,
0: ce discours assez incroyable, je ne sais plus dans quel forum de technologie, où il dit il faut ralentir l'innovation. Il avait dit ça, tu ne te souviens pas de ce truc-là Il faut ralentir l'innovation. Mais comment est-ce que vous sentez les choses justement, Paul
2: Alors, — sans, sans faire d'analyse politique ou de regard politique. Ben Nous, notre métier, c'est
0: vraiment... — de... On est des citoyens, tous. Donc on tu as le droit à
2: l'analyse politique et au regard moi, politique. — Mon sujet, c'est de travailler sur les perspectives de euh, mes clients, des, des, des dirigeants de TI et de PME. Et, et qu'est-ce qu'on voit On voit que s'il n'y avait pas eu tout cet argent de déverser, s'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte, là, pour le coup, on serait dans une situation beaucoup plus fracturée. — C'est clair. Et ça, je trouve que c'est déjà un gain formidable. C'est qu'on soit dans une situation où, bien sûr, il y a une fracture, on la voit, on la, on la vit, on la ressent dans les entreprises, les difficultés d'embauche, les revendications salariales, les demandes. Mais en même temps, on a des entreprises, le moral économique est plutôt bon, qui embauchent. Il y a beaucoup de dirigeants, beaucoup de chefs d'entreprise qui disent « Nous, on n'arrive pas à trouver les talents, on n'arrive pas à trouver les personnes, on va devoir augmenter les salaires, on va... » La situation n'est pas si mauvaise que ça. Ah non, Donc, mais, mais le... elle est même très bonne. <rire> <Et> économiquement, <rire> le moral des sens, entreprises, le moral des entrepreneurs est bon. Donc le quoi qu'il en coûte, on voit ce que ça a fait hein, sur 18 mois. Ça a permis d'être dans une situation où aujourd'hui, on se focalise quand même sur des sujets qui ne sont pas au cœur des préoccupations des chefs d'entreprise. Les préoccupations des chefs d'entreprise, c'est le développement, la croissance, l'investissement. Comment ça, on se focalise sur des sujets qui ne sont pas au cœur du développement euh, euh, Ne me dis pas... Le
0: contrôler le pass sanitaire euh, à l'entrée, enfin pour l'ensemble euh, des commerçants, des restaurants, etc. et tout, euh, de leurs propres salariés, le sujet de la vaccination de leurs propres salariés, je pense que c'est au cœur de leurs préoccupations en ce moment quand même. Euh, Alors, savoir comment tout ça s'organise, ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai le droit de ne pas faire, lire
2: les décrets... Euh... Alors, c'est une préoccupation, mais déjà, la première chose, voyons le côté positif. En 18 mois, on a fait des entrepreneurs, des supers athlètes. Ils sont tous devenus des surhommes. Comment ça, comment ça on a tous traversé, en tant que dirigeants, des périodes tellement complexes depuis 18 mois. On a dû réinventer une organisation du travail. On a dû euh, lire des, 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 des décrets, <rire> des textes réglementaires on a, dont on n'avait jamais pris connaissance. On a découvert plein de choses. Et la, le monde de l'entreprise n'a jamais été aussi optimiste. Et la situation des entreprises est extrêmement favorable. Ouais. Donc, on a des chefs d'entreprise qui sont des surhommes. Ouais. Alors, oui, il y a le passe sanitaire, bien sûr. Non, non, mais mais je... aujourd'hui, le, 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 le problème sur le pass le dire, sanitaire, bon. il est plus sur l'incertitude. On a des secteurs d'activité oui, oui, où tout le monde doit avoir, où le dirigeant doit contrôler la totalité, doit avoir un pass sanitaire. Que ce soit pour ses clients pour ses collaborateurs. Selon les métiers, selon les activités, selon même les régions, avec l'outre-mer. N'oublions pas l'outre-mer, qui est dans une situation sanitaire complexe. Et puis, vous avez plein de chefs d'entreprise. Moi, je ne sais pas si le matin, je dois demander le pass sanitaire à mes collaborateurs. Réglementairement, non. Est-ce que je dois leur demander de se faire vacciner bah, Je n'ai pas le droit. Je peux les encourager, ouais. mais je n'ai pas le droit de les forcer. Et puis, deuxièmement, je n'ai pas le droit de le contrôler. Ouais. Donc, je respecte le cadre. Mais c'est vrai que ça crée des incertitudes pour les chefs d'entreprise. Mais, mais ce que tu dis, c'est que ces
0: incertitudes, en fait sont aujourd'hui presque des détails. Ça ne m'empêche pas d'avoir... On voilà, regarde l'élan incroyable et puis, qui est donné et puis, en ce moment. Et puis, euh... je,
2: je, vois, je vois tous nos clients. Ça ne les empêche pas de faire du business. Ouais, ça ne les empêche pas de facturer. Ça ne les empêche pas de regarder l'exportation de leurs activités pour les industriels. Ça, 6% de croissance,
0: euh, j'ai été regardé quand même, j'étais curieux... Euh. La dernière fois qu'on a fait 6% de croissance, petit quiz, euh, <rire> les amis, là. Guerre, hein les moi, j'ai été regardé. Ah, les, alors, les années 60, c'est un peu compliqué. En fait, le pic, c'est 69, 70, 71, 72. Voilà. C'est vraiment le, le, le pic de croissance, c'est ce rythme-là qu'on retrouve. Alors il y a, oui, il y a de très belles années au, au milieu des années 50, mais sinon vraiment le, le truc, c'est voilà, 69, bah 69 après 68. Donc tu vois, le, le, le rattrapage derrière, il y a un espèce d'élan qui est donné. Euh, voilà. Et
1: puis le choc pétrolier est venu... Euh, Parce que, alors ce que vous dites est très juste, c'est vrai y a, dans, on a 90% des dirigeants d'entreprise qui sont inquiets. Qui sont confiants pour leur, pardon, qui sont confiants pour leur entreprise, eh ben alors, on a déjà, voilà, donc il mais, faut se
0: réjouir Mais, mais François, c'est tout mon point oui. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça en avant en permanence, oui et qu'on reste focalisé sur une proportion, je ne sais pas laquelle euh, de gens qui
1: aujourd'hui euh, ont du ressentiment. Oui, voilà. Non, non, mais c'est quelque chose qui est à voir. Euh, ensuite, il y a le, le, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au fond ce désir qui peut être, mais qui à mon avis, et lui, est moins puissant qu'on ne le dit, qui est le désir de consommation, c'est-à-dire qu'on a pu connaître dans les années 1920 ou après la guerre précisément. C'est-à-dire une augmentation de la consommation de la part des consommateurs. On n'a pour l'instant pas beaucoup de données d'explosion de, 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 des achats de, de vêtements, etc., etc. Donc sur ces sujets-là, il y a peut-être quelque chose qui est à mettre en perspective. Et puis troisièmement, c'est le point qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une récession, il y a une, bon, artificielle certes, et puis il y a aujourd'hui une, une, une reprise, tout ça s'inscrit dans une logique où on est passé de 100 à 120% du pays de dette de, 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 publique donc de, de, on, on est dans un schéma général qui me semble très particulier c'est-à-dire il y a une partie de la croissance qui est tout à fait réelle et qui est portée par de l'innovation par des nouveaux marchés par de l'activité il y a aussi une partie de la croissance et je crois qu'il faut quand même le dire ah, mais mais <rire> qui sûr. est portée par un contexte qui est quand même extrême donc oui l'année dernière en, en, en mars mars 2020 au début de la pandémie on avait 20% seulement des dirigeants d'entreprise qui étaient confiants pour pour leur propre activité aujourd'hui on est passé à 90, mais on est d'une certaine est... manière soulagé. Il... Il sort d'où ce, ce chiffre Ce sont de des 90. données well, alors je cite la concurrence, donc <rire> vous voyez, je suis extrêmement <rire> consensuel. Opinionway, well, bah, on va remettre des ETI. <rire> Voilà, euh, qui est paru au mois de juillet. Là. Donc je fais tout à fait confiance. 90%. Ouais, pour leur propre activité, pour l'activité de leur entreprise. Donc on est sur des scores qui sont extrêmement élevés. Mais je crois que ça masque des disparités. Alors je suis un amateur de disparités, pardon. Mais... <rire> je crois que ça masque quand même des... des... Oui, il y a des entreprises tu qui ne se veux portent pas au croquer le bonheur. Ah à non, mais je, mains, croque. Là. je croque et puis je regarde <rire> ce qu'il y a dans la pomme. <rire> il faut croquer et en même temps regarder ce est, euh, voilà, le contenu de tout ça.
3: Mais je pense qu'il y a deux points qui ne sont pas incompatibles. Pourquoi D'abord... Euh, pourquoi est-ce qu'on parle plus de ce qui ne va pas ou de cette minorité de blocage que de tout ce qui va bien C'est le sujet classique d'économie politique de la réforme. La minorité qui peut bloquer euh, a un pouvoir euh, médiatique politique beaucoup plus fort que la majorité silencieuse, clairement. Et c'est étudié mais dans... quand c'est 90-10 parce... Si c'est 60 40 je peux le comprendre, mais si c'est 90-10 Mais quand, quand, quand ces 10% ou même mon, ou une infime minorité de ces 10% va dans la rue toutes les semaines s'affiche. Va euh, et euh, c'est les gilets jaunes qui cassent tout sur les champs élysées C'est une minorité euh, qui peut euh, qui est sonore et qui se fait entendre des politiques parce qu'ils sont devant les permanences, ça en permanence. Oui, ils peuvent avoir un pouvoir de blocage parce que les autres, en attendant, bah, ils font leur business qui marche bien, euh, ils vont leur vie, qui, ils vivent leur vie qui marche bien, et puis ils regardent ça euh, comme beaucoup en disant euh, ces gens sont des cinglés, on les laisse de côté, mais il n'empêche que ça ça, ça, ils, ça ça leur ça permet de bloquer une réforme, de, bloquer, de bloquer des réformes en tout cas, de, et en plus d'accaparer l'attention médiatique. Ensuite, pourquoi est-ce que, de mon point de vue, ce n'est pas incompatible qu'il y ait des entreprises qui se portent bien et, une, et, des, et aussi des chiffres qui sont plus... Euh inquiétant. Les, euh, les, dans les sondages, le Front National s'est pas effondré après 2017, On en dépit des performances, euh, piètre performances de Marine Le Pen aux élections, euh, à l'élection présidentielle. Les Français continuent de dire, paradoxe français, ils sont très contents pour eux-mêmes, mais très inquiets pour le pays. Euh, et, et les classes moyennes continuent à douter des perspectives pour leurs enfants. C'est que on peut très bien avoir des, des gens qui se qui sont dans des entreprises qui se portent bien, une activité, et eux-mêmes se dire... Prenons l'exemple de, 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 de la défiance pour les enfants. Je suis salarié, mon entreprise va bien, je ne peux pas ignorer que l'école française va mal. Et, et m'interroger pour savoir si mes, mes enfants, en passant par le système d'éducation français, vont pouvoir réussir ou vont, être, vont devoir faire ce que font aujourd'hui toutes les élites parisiennes, envoyer leurs enfants à l'étranger. Il y, a, il, y a, il y a là des, des, oui, on est un certain nombre d'éléments qui ne sont pas nécessairement incompatibles mais qui, qui sont euh, qui montrent les, les tensions de la société bah, Sur
0: lesquels on va aller sur les salaires d'ailleurs dans un instant, oui tout à fait oui, je comprends. Euh, un mot à ajouter là-dessus
2: Oui je, je, juste une vision, le private equity les fonds d'investissement qui financent le développement ou la transmission des ETI, des PME n'a jamais été aussi actif que de, sur ces 12 derniers mois
0: avec des prix qui montent en flèche, d'ailleurs, Paul.
2: Avec des prix qui montent en flèche. Ouais. On, a, on est sur des multiples euh, qui euh, n'ont jamais été atteints. On est sur des multiples, euh, tout secteur d'activité européen, que l'acheteur même... ou l'investisseur mmh. soit euh, un fonds de, de private equity ou un grand corporate, on est sur des multiples à peu près 12 fois l'EBITDA, ce qui est considérable. Au lendemain de la crise de 2008, en 2009-2010, on était en dessous de 6. Voilà, que les prix ont plus que doublé en un peu plus de 10 ans, ce qui est considérable. ISO entreprise, hein, on parle des mêmes choses. Il n'y a jamais Rationnel eu ou pas rationnel, Satéos C'est le temps qui le dira. <rire>
1: <rire>
0: aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est ça,
2: de toute aujourd façon. Aujourd'hui, un sédant qui vend très bien est très heureux. Et il y a un acheteur en face. Donc, tout le monde est content. Il y a un deal. C'est un marché d'offres et de demandes. Donc, c'est juste et parfait puisque l'opération se fait. Il y a un investisseur. Et les banquiers sont payés en pourcentage, j'imagine. Donc, ils sont eux aussi très contents. — On travaille. Oui. <rire> c'est beaucoup de travail. Ouais. — une, une belle réponse. Et le travail mérite
1: une, dis, une dis reconnaissance. — pardon, pardon. <rire> Mais
2: lorsqu'il y a une opération de private equity, très souvent, et c'est un des charmes des opérations, il y a du levier bancaire avec de la dette extrêmement importante. Donc il y a des fonds d'investissement qui n'ont jamais autant collecté d'argent, donc qui doivent réinvestir, qui n'ont jamais investi autant. On parle du venture, on parle de la tech, on parle, mais également on parle de la transmission des entreprises traditionnelles. On parle d'investissement pour le financement de la croissance. Ouais. On parle de mise en place de dette, on parle de valeur élevée, mais tout ça au final c'est une vision optimiste, parce qu'on achète l'avenir, ouais. on fait ça, ouais. Ouais. et puis deuxièmement, c'est de l'argent dans les entreprises, et c'est de la richesse, c'est de l'emploi. L'emploi dans les régions, c'est de l'investissement, parce que quand un fonds d'investissement achète ou finance le transfert, l'achat, le développement d'une entreprise, c'est nécessairement pour... Y ait des nouveaux bureaux, des nouveaux outils de production, des nouveaux marchés qui soient conquis. Euh,
0: y a, enfin, y a on C'est enfin, en tout le sujet, justement. Ce sera tout le sujet.
2: Je peux vous assurer que tous les dirigeants, quand, quand ils reçoivent le, le, leur chèque, la première question qui se pose, c'est... Comment je vais l'investir oui, 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 mais
0: justement, Paul, euh, je n'ai pas place, la mémoire courte. Euh, 2018, euh, 2017-2018, on est sur une belle séquence euh, macroéconomique et on est avec des chefs d'entreprise. Et alors, c'était particulièrement euh, visible avec les très grandes entreprises mmh. qui ne savent pas ou investir, qui ne savent pas sur quoi investir, qui euh, ont beaucoup de problèmes en fait à être sûrs que ce sur quoi ils vont investir va dégager la rentabilité suffisante pour euh, justifier l'investissement. Donc euh, voilà, il y, 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 y a ce sujet-là euh, qu'il va falloir traiter à un moment, c'est-à-dire quand la marée va commencer à se retirer, hein, le fameux truc, bon, il va y avoir un moment de resserrement monétaire forcément, tout ça va commencer à, à se calmer un petit peu. Et il va falloir justifier de la rentabilité des investissements, quoi.
2: Alors, aujourd'hui, faire des prévisions à 4 ans, 5 ans, euh, très compliqué. Impossible, oui, voilà, c'est ça. Impossible. En revanche, 12 mois, 18 mois, 24 mois, un plan d'investissement, un plan de recrutement, c'est le quotidien des dirigeants. Et tous les dirigeants ont des plans de développement dans les cartons.
1: Pour oui pour rebondir aussi sur ce que c'est très intéressant ce que disait Erwan Lenoir, Lenoir aussi tout à l'heure sur la, la question des, des classes moyennes Au fond, aujourd'hui on a 60% des français qui estiment que leur, leur avenir va se détériorer donc ça me rappelle, ce qu'on dit là me rappelle là, quelque chose là, là aujourd'hui là, enfin au mois de juin là, bon. et ça me rappelle qu'il y a un certain âge euh, ça me rappelle la période euh, pardon, de, de, de Lionel Jospin, quand Lionel Jospin était Premier ministre on avait des taux de croissance élevés les dirigeants d'entreprise disaient c'est formidable, on est en croissance. Le gouvernement disait aussi nous sommes J'ai un doute sur sens. la date, c'est quoi euh... 97-2002. Voilà, 97-2002. Voilà. Et il y a une partie des Français qui ne s'estimait pas partie prenante de cette croissance. Et on a eu des questions sur. Euh, Mais on est ça. Oui mais à la fin et on a eu les questions d'insécurité qui ont prévalu et la présidentielle de 2002. Ce que je veux dire c'est que cet effet de ciseau là où on a une partie des dirigeants d'entreprise éventuellement extrêmement majoritaires et c'est tout à fait heureux qui se disent tiens au fond ça va bien et puis une partie du pays qui ne se sent pas embarqué dans cette histoire... Ben, ça peut faire une belle divergence et ça peut faire à la fin des surprises. Et je crois que, et on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on a une partie des dirigeants d'entreprise avec lesquels on discute qui ont conscience de ça aussi. Alors, vous parliez très justement des difficultés de recrutement. C'est vrai, dans toute une série de secteurs. Mais il y a aussi une capacité, une difficulté à entraîner une partie des, des, des clients potentiels qui n'ont pas les revenus nécessaires, qui n'ont pas les perspectives nécessaires pour se dire, ouais. tiens, je participe et j'y vais aussi. Donc, en fait, je crois que cette situation-là, pardon pour ce rappel historique de 97-2002, mais, 2002, non, mais, mais, mais peut être assez terrible, parce qu'il y avait des taux de croissance relativement élevés à l'époque, et, euh, et le gouvernement de l'époque, d'ailleurs, se disait formidable, et, et, et accessoirement, il la présidentielle de 2002 est dans bah, Accessoirement, il en a fait les 35 heures, d'ailleurs, quand
0: même, ce qui... ce qui est un autre sujet. Ce qui est peut-être une des raisons... Voilà. Enfin, -ce, bon, ce qui veut vrai. dire que l'arbre peut cacher la forêt, c'est ça oui, oui, mais c'est super intéressant, parce que... Euh, et d'ailleurs, on fera une émission spéciale là-dessus, le temps de la montée, mais on a le temps. C'est quoi le plus gros... L'un des plus gros deals euh, de euh, cet été, c'est euh, le rachat par Jack Dorsey, donc euh, par le fondateur de Twitter, euh, d'un euh, spécialiste du paiement fractionné, c'est-à-dire cette idée du crédit à la consommation qui n'est plus vraiment du crédit à la consommation. Il se trouve que le patron de la filiale de BPCE était venu nous expliquer tout ça sur Bismarck, juste avant les vacances, c'est pour ça que je maîtrise un peu le truc. En fait, là, aujourd'hui, les banques vont être en capacité de te donner à toi, consommateur, la possibilité de choisir, en fait, le paiement fractionné. Donc, en fait, c'est la banque qui va acheter à ta place le bien que tu veux acheter, bien de consommation, quel qu'il soit, et ensuite, tu rembourseras, euh, en trois fois sans frais, comme on disait à grande époque, euh, tu rembourseras ta banque. Voilà. Et, 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 et ça va. Tu, enfin, c'est parfaitement en résonance avec ce que tu dis, tout à coup, euh, hum, peut-être que euh, davantage de, de citoyens vont avoir accès
3: euh, Le, a, à euh, ensuite, ce qu'ils désirent, une en termes de bien de en tout
1: cas. Dans ce genre de contexte, il y a des gens qui se disent « et moi dans tout ça ?» D'ailleurs, au fond, là, moi, d'ailleurs, je suis surpris. Là, aujourd'hui, on est dans un, en cette fin de mois d'août, on est dans un, dans un discours global qui est extrêmement positif. Alors, c'est très bien. Hein, les chiffres que vous dites le montrent, etc. Tout va bien. Mais, mais dès lors que vous vous sentez un peu en marge par rapport à ça, vous dites et moi, dans tout ça Donc, qui sont ces gens qui nous racontent que tout va bien alors que moi, je n'ai pas cette chance-là oui, mais... voilà. Alors, on peut, il faut je néanmoins se réjouir. Quelle proportion ça représente ah ben bah c'est très simple, alors il y a plusieurs proportions, si on parle des gens, on le disait tout à l'heure, les gens qui se sentent en déclassement, c'est plus de 50%, c'est-à-dire les gens qui pensent que leur avenir, va... c'est plus de 50%. Non, mais... Donc, ils se... alors, ensuite, il y a les gens qui ont des fins de mois. Mais il n'y a pas plus de 50% de la population française aujourd'hui qui se
0: dit qu'elle est victime.
3: De ma part, dernières, les dernières élections sur les dernières années montrent que les, les extrêmes gauche et les extrêmes de font si on considère que c'est un vote de colère en plus un vote d'adhésion, se font pas loin de 40-45% à chaque élection. En Cumulé, si ce n'est plus, donc il y a, 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 a une ouais, part importante, mais, mais au fond, c'est moi ce que je trouve fascinant dans l'économie de marché c'est que euh, elle peut fonctionner qu'avec la démocratie. Parce que, y a, on est on a là aujourd'hui le un exemple typique de destruction créatrice il y a des gens qui créent qui, mmh. qui portent une énergie formidable et des gens qui subissent euh, de fait la destruction et qui le vivent très mal à juste titre. Euh, et bien, à un moment. Dans, vous avez des, dans des, il y a des cycles, une forme de cycle. Vous avez l'innovation qui, tra, qui transforme l'entreprise, qui transforme ensuite le, le, les, qui crée des questions sociales. Et ces questions sociales, elles arrivent systématiquement à un moment où ces victimes de transformation finissent par se exprimer leur colère. La démocratie permet de, de jusqu'à maintenant à peu près d'organiser cette colère, mais c'est des choses qu'on retrouve euh, il faut il faut il faut regarder euh, ce qui s'est passé bon, tout au long de la révolution industrielle en fait depuis le depuis le début du 19e siècle c'est ça le début du 20e les mouvements sociaux qui sont les conséquences de l'invention de, de l'électricité c'est il y a plein ah, de bah, non, mais c'est il y a comme la, les canuts la... qui cassent les métiers à tisser et évidemment c'est tout on est dans une de... pas, pas là aujourd'hui euh, au fin de mois d'août mais depuis dix ans on est dans une phase un peu comme un, un peu comme ça de pleine transformation et donc c'est est normal qu'il y ait des gens qui soient heureux qui soient heureux de créer, il y en a plein qui créent, c'est formidable et je crois qu'on est tous contents de le faire, mais de fait, comme, comme tu disais très bien à l'instant, il y a des gens qui ne sont, sont pas du tout partie prenante de cette transformation quand, euh, quand, quand vous allez en, dans certaines villes, de, dans certaines banlieues, dans certaines villes de province isolées, euh, où euh, le principal lieu de vie et sociale le samedi après-midi, c'est la galerie marchande et le supermarché, et que effectivement tout le monde compte. Au sens, au centime près, vous sentez qu'il y, y a des décalages profonds. Et il y a un moment, il faut réconcilier ça. Et pour le moment, on voit quand même pas la voie de la réconciliation.
0: Euh, on marque une pause et on se retrouve dans un instant sur Bismart. On repart les amis. Erwan, euh, je voulais. Parce que mais la discussion était passionnante, donc j'ai pas. Mais comme nous avons quand même. Euh, un espèce de, 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 de maître étalon du libéralisme avec euh, Erwan. C'est voilà, dans un tube à essai, c'est conservé, <rire> il faut le garder. Le et et, et j'ai <rire> vu que euh, euh, c'était un débat au, au sein des, des libéraux profonds euh, autour du pass sanitaire et autour de, ah oui. hein, de l'obligation ah oui. vaccinale. Euh, j'ai lu des choses passionnantes sur euh, les libertés publiques, euh, le respect des libertés publiques, etc. Comment est-ce que toi, tu considères ça Sur
3: le débat, il y a deux choses. Il y a, il, y a, euh, il y a des questions qui peuvent légitimement se poser sur le pass sanitaire euh, parce qu'effectivement, c'est une, une mesure de contrôle de la société et, ça, et moi, je trouve c'est sain qu'on puisse en débattre. Mais, et d'ailleurs, que le Parlement... Aurait dû en débattre peut-être en question de liberté publique. Bon. Et ça, il y, y a ce premier point. Il y a un deuxième point qui est euh, les débats sur les, des libéraux entre eux sur les, sur les réseaux sociaux, qui sont généralement. Enfin, vous avez deux libéraux autour d'une table, il y a au moins trois points de vue, <rire> absolument, absolument incompatibles les uns avec les autres. Il euh, faudrait parler, il faudrait, faudrait en inviter d'autres que moi qui connaissent mieux que ça, mais les, les, les convoquer sur les questions de politique monétaire, ils en viennent presque aux mains. Euh, mais il euh, y, a, y a une forme de. Il y a en fait un, un conflit entre la recherche d'un libéralisme pur qui, moi, je trouve intellectuellement extraordinairement séduisant, euh, les, euh, les, 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 mais, mais, mais ça va même plus loin, c'est les Nozick, c'est beaucoup plus loin que Hayek, Friedman et autres, c'est vraiment des, des, les libertariens. Euh, c'est intellectuellement passionnant parce que ça, ça oblige à, à interroger notre relation à l'autorité, notre relation à la liberté. Tout à fait. Mais ce que je, leur, ce que je reproche à cette réflexion, c'est que ce n'est absolument pas applicable en pratique. Parce qu'il la, la, y a une forme de contradiction, en fait, dans leur réflexion. C'est que leur réflexion part du principe que les individus sont dans des relations contractuelles entre eux. Et que tout devrait être fait de relations contractuelles. Ouais. Enfin, la société, ce n'est pas ça, en fait. La société, il y a une forme de contrat collectif... Euh, on, peut, ça, on peut le déplorer, on peut vouloir le, le rendre un peu plus libéral, mais de fait, la société, les sociétés démocratiques, elles n'existent que par cette forme de contraste collectif. Et mon point de vue, mon analyse, est qu'à partir du moment où on entre dans un contrat collectif, euh, il y a un certain nombre de contraintes qui vont avec. Euh, D'ailleurs, c'est un, un de mes sujets, c'est plus l'État, euh, plus on investit l'État de responsabilité, plus il est légitime qui nous contrôle... Euh, et, et, et à, partir de, de, mais à, à partir du moment où on est dans ce contrat collectif, il ben, y a des obligations. Et la liberté, ça ne peut pas être, de mon point de vue, euh, ça ne peut pas être « je fais ce que je veux comme je veux ». Parce que ça, ça s'appelle l'irresponsabilité. effectivement, on peut avoir, souhaiter toujours garantir aux individus la plus grande liberté, mais ça ne peut pas tomber dans l'irresponsabilité. Et aujourd'hui, pour la vie collective, on voit bien que, d'abord, le débat démocratique semble être assez clair sur le fait que les gens soutiennent le pass sanitaire en réalité. Et ensuite que pour que la vie se réorganise, bah, il faut euh, une contrainte temporaire à la liberté. Mais euh, j'écris je, je ça sur les réseaux, je vais me faire insulter par, <rire> par, par tous les libéraux.
0: Non mais, mais j'aime bien, moi j'ai lu un parallèle avec le code de la route euh, mmh. qui, me, qui me plaisait beaucoup. Voilà. Il faut le code de la route pour permettre la liberté de circulation, en fait. Et pour permettre la grande liberté euh, qu'offre aujourd'hui l'automobile. Là où
3: ce que disent les libertariens, ils ont l'exemple des feux rouges pour ça. Ils disent vous mettez des feux rouges, il y a des embouteillages, vous mmh. laissez les gens s'organiser librement, par des formes de contrats implicites ils vont trouver la, la, la circulation. C'est peut-être vrai dans certains cas. Je pense que quand, quand on est sur un, un, un nombre si important de personnes qu'une nation, il faut une forme de, des, des formes de contraintes et d'obligations. Alors, euh, de là en venir au discours d'Emmanuel Macron qui dit que les obligations, ça passe avant les avant les libertés ou euh, les droits, je suis pas complètement... Euh, il n'y a
0: aucune nation qui tienne si chacun demande ses droits avant de savoir quel devoir il a à l'égard de la nation. Moi aussi, j'ai été très surpris par cette phrase, qui est quasi militariste en Il fait.
3: a même dit plus, parce que comme euh, la, la phrase était à l'ordre du jour, je suis allé rechercher l'ensemble des stations. Ouais. Il a dit, les devoirs d'abord, les droits viendront ensuite, nous avons d'abord des devoirs à l'égard de la nation, une fois ces devoirs remplis, nous pouvons nous interroger sur les droits
0: j'ai l'impression que es en 1914. Moi,
3: je ne <rire> peux pas clair. entendre.
0: Ouais,
3: ouais. C'est pas une société... Enfin, on, on comprend ce qu'il veut dire, mais exprimer de cette façon-là, c'est pas un modèle de société démocratique. Ah bah, ben, on est d'accord. Mmh. Mais il y a deux choses. Enfin, si je peux me permettre. Mais...
1: <rire> tu, tu es Il bon, y, y en a probablement 6 ou 7, mais bon. Euh, euh, Emmanuel Macron a aussi un discours qui est d'un discours politique, en l'occurrence. Il parle à une partie des élus ouais, mais celui-là, il est ultra-régalien quand même. Enfin, c'est... est va très, très loin dans le régalien. Il est régalien. Mais depuis longtemps, et plus encore dans cette période de pandémie, on a une aspiration, une partie des Français, à une sorte, de, enfin pas une sorte, à de l'autorité, à de l'ordre, à des repères. Bon, voilà. Mais ce qui se comprend très bien aussi, au-delà des, des, des valeurs idéologiques de chacune et de chacun, on est dans un monde en chaos, un monde bouleversé, un monde de l'incertitude, et donc on veut remettre de l'ordre dans ce monde de l'incertitude. Bon, C'est la première chose. Et la deuxième chose sur le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, qui est passionnant, et au-delà des libertariens, euh, il se trouve que moi, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de Viavoy sur les, les libertés les contraintes individuelles. Bon. En général, alors, si on, se, si on tient compte des libertés de la vie quotidienne, euh, rouler en voiture, les limitations de vitesse, la ceinture de sécurité, l'alcool, le tabac, etc., etc. Chaque mesure est considérée comme populaire. Et populaire. D'ailleurs, la plupart des gens disent Bah oui, c'est légitime. Mais la tu cumulation. Chaque, chaque
0: mesure de restriction si vous dites, de ses libertés restriction
1: de libertés. Ah, Si vous dites, dans les années 70, il faut mettre la ceinture de sécurité, Ah bah oui, c'est bien normal, ça va réduire le nombre d'accidents. Loi 20, Loi évin, etc. tout ça. Le problème est le cumul. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent On n'en peut plus. -dire, et particulièrement, en effet, sur des, sensibles, des, plus particulièrement sur des catégories sociales modestes, et plus particulièrement, sur des, même si tout ça n'est pas lié, mais sur des catégories sociales contestataires, extrémistes. Et des gens qui disent, euh, on ne peut plus vivre. Ouais. Vous, vous nous dites ce qu'il faut boire, vous nous dites ce qu'il faut manger, vous nous ouais. dites comment il faut rouler sur la route, vous ouais. nous dites ce qu'il faut avoir pour aller dans un restaurant, avoir un pass sanitaire et présenter un QR code. Autrement dit, un, un sentiment depuis les années 70, parce qu'au fond, quand on prend le cumul des textes qui encadrent la vie quotidienne, on est quand même sur de l'hyper régalien, on est sur du normatif assez puissant. Ils disent, attendez, vous nous faites chier. Pardon, euh, sur ouais, Bismarck, ouais, ouais. on parle poliment, vous nous importunez. <rire> et vous nous importunez d'autant plus que quoi Que les gens qui nous imposent ces normes sont des gens d'en haut. Donc ouais, moi, j'ai ma vie,
0: ouais.
1: j'ai envie de conduire ma bagnole comme je veux, ouais. et vous avez des gens d'en haut qui sont prétendus connaisseurs de la vie, qui, me pré... qui, me... qui veulent m'imposer comment il faut vivre. Ouais. Attendez, ça va. Et donc non, stop. Et je pense que dans le passé, Alors, au-delà des libertariens qui ont une vision très structurée, idéologique intellectuelle ah oui, très fait, formatée, fait. enfin pardon, très structurée, co très construite, il y a aussi des gens qui, au fond, ont un sentiment d'excès du normatif dans leur vie quotidienne. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est bien que c'est pas bien. Moi, je ne suis pas là pour prendre position. J'ai aucun courage. Mais il y a une réalité là <rire> qui est quand même <rire> qui, est quand, qui est quand même ah ouais, à prendre en compte. Et ça génère. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça crée un, un cercle. Euh, un cercle vicieux ou vertueux, je ne sais pas, de contestation du pouvoir. Ouais. Mmh. D'ailleurs, au fond, tous ces gens qui nous imposent des normes, les c'est ça en partie, mmh. tous ces gens qui nous imposent des normes, qui prétendent connaître ma vie à ma place, et qui prétendent régenter ma vie alors que je n'ai pas envie de leur mode de vie, je les critique, je les dénonce, je les conteste.
3: Et qui, pour aller exactement dans ce sens, et qui, dans le même temps, envoie un certain nombre de signaux faibles que eux mêmes à certains égards, s'affranchissent des normes. Euh, ça, c'est pire que tout, ça. Et ça, j'ai un micro-exemple, une micro-anecdote. Hein. J'ai une chronique dans l'Opinion, et donc j'ai fait une sur euh, euh, les gyrophares autour de l'Assemblée nationale au moment des questions au gouvernement. Allez vous mettre à côté de l'Assemblée nationale, vous avez plein de gyrophares. Tous les gouvernements, ils le font tous, qui arrivent avec les gyrophares. Une seule raison, c'est qu'ils sortent du déjeuner, il faut arriver à l'heure aux questions au gouvernement. Quelle est la raison pour laquelle ils ont besoin d'utiliser le gyrophares Ils ne peuvent pas faire comme n'importe quel Français Partir à l'heure, arriver à l'heure, se taper les embouteillages, Dieu sait qu'il y en a dans Paris, et, 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 et mais plutôt que d'avoir recours à ces passe droits Et en fait, parce que c'est un passe-droit, vous avez plein de petits exemples, de micro-exemples comme ça, euh, dans la vie quotidienne, à la vie des, des politiques qui même sans s'en rendre compte, renvoie des, des, euh, des, des signaux faibles qu'ils s'affranchissent d'un certain nombre de règles. Euh, sur les, sur les gyrophares, il y a une euh, elle s'est réglementée par une, euh, un texte de Bérigovoy, qui à l'époque commençait déjà, en disant, quand il était Premier ministre, en disant « ça insupporte les Français, arrêtez avec les gyrophares.
0: Alors, euh, expérience vécue, je ne sais pas si vous vous souvenez, François Hollande, euh, élu, euh, s'arrête au feu rouge vous vous souvenez de cette histoire Il dit, je vais m'arrêter au feu rouge. Il y, a, il y a eu une séquence comme ça. Et, et euh, il se trouve que je roule en scooter. Et euh, c'est sa première interview euh, qu'il va faire à France Télévisions. Et aussi, il va aux 20 h Voilà, c'est le président normal. Il va aux 20 h Et donc, on passe, pardon à ceux qui ne connaissent pas Paris, mais enfin bon. Et donc, on passe sous le pont du Garigliano pour euh, remonter et arriver au siège de France Télévisions. Et il se trouve que je suis au feu rouge et qu'arrive le véhicule présidentiel mmh. qui s'arrête au feu rouge.
1: Mmh.
0: Mais les amis, il y avait une telle tension, c'est-à-dire les portes étaient ouvertes. Mmh. Vous aviez des gars donc avec euh, les masques, parce que c'était quand même la protection présidentielle. Mmh. J'ai été, été grand reporter, je peux vous dire j'ai eu peur. C'est-à-dire, vous vous rendiez compte qu'il arrivait n'importe quoi sur mon scooter, j'en sais rien, c'est pas possible. C'est-à-dire, mmh. il faut pas aller, tu vois, c'est juste une histoire à raconter comme ça, il faut pas aller trop loin non plus bien dans l'idée que euh, le responsable politique est un personnage normal. Et en l'occurrence, d'ailleurs, ils sont arrêtés assez vite bien de s'arrêter au feu, feu rouge. Je crois que c'était plus dangereux qu'autre chose, quoi.
3: Mais le président de la République, le ministre de la Défense, un certain ok, mais un certain nombre de, de députés, en... ouais, d'accord. Euh, — Paul,
0: je voulais vous soumettre un, un, un petit graphe, alors que je dois à Twitter, d'ailleurs. Euh, vous allez voir ça autour des salaires. Euh, C'est un, euh, un, un, un citoyen, d'ailleurs, hein, un, un, un usager de Twitter, euh, qui a fait ce, ce petit calcul... Alors, juste je précise une chose sur ce petit calcul que vous voyez là, c'est qu'il part d'une hypothèse qui est, c'est vrai, je l'ai lu dans les commentaires, une hypothèse un petit peu absurde, c'est-à-dire penser que quelqu'un qui est au SMIC va être augmenté de 300 euros, c'est quand même une augmentation considérable. Bon, Et c'est vrai que si l'augmentation est moins importante, son calcul est moins spectaculaire, mais enfin quand même. Une augmentation de 300 euros, je résume, hein, coûte 1500 euros. Euh, au chef d'entreprise, à l'arrivée, une fois qu'on a tout additionné. Et je me disais que, alors, hein, je l'ai dit, ok, peut-être qu'il pousse le bouchon un tout petit peu loin, mais en même temps qu'on qu concentre là tout ce qu'on vient de se dire, en fait, en termes de fracture c'est-à-dire la question de la hausse des salaires et cette masse de niches qui fait qu'à un moment, le chef d'entreprise est totalement prisonnier et ne peut pas lui-même verser les salaires qu'il aimerait verser. Est-ce que euh, c'est quelque chose que, que vous ressentez, sur lequel vous avez vous-même des témoignages ou des...
2: Ce sont des sujets dont on parle au quotidien ouais. avec les dirigeants parce que euh, ben, la richesse d'une entreprise, ce sont ces hommes. Ce sont les collaborateurs, ce sont les, 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 les projets qui regroupent ces hommes, qui les font travailler ensemble, ces hommes et ces, et ces femmes. Et il n'y a pas un dirigeant qui m'a dit un jour, j'aimerais réduire les salaires. Tous les dirigeants ont envie d'augmenter les salaires, de donner des primes. Mais à un moment, il faut que ce soit supportable. Un dirigeant, par définition, il est dans un cadre concurrentiel, sauf quelques très rares exceptions. Euh, dans un cadre concurrentiel, où qu'est-ce qui va se passer ben, il, il a peut-être un petit camarade au coin de la rue qui est son concurrent direct, mais il a aussi un concurrent peut-être en Roumanie, euh, peut-être euh, au Vietnam, euh, peut-être au Chili. Et tout le jeu des salaires, toute l'importance de, de, de cette notion de salaire, c'est de trouver le meilleur équilibre entre la motivation Garder les meilleurs éléments, les meilleurs collaborateurs, puis d'autre part, rester concurrentiel, in fine, sur un marché de plus en plus mondialisé. Et, et c'est ça tout l'enjeu. Si on reprend votre, votre, le graphique que, ouais, vous, que vous nous présentez, que vous avez vu sur Twitter, que tu as vu sur Twitter.
0: Qui, qui dit, tourne très bien, enfin, je crois que beaucoup il, de gens l'ont vu. Hein, il, il, il est passionnant, j'ai regardé. Il est absolument et et j'ai
2: regardé avec attention. Il euh, y, y a un effet de levier qui est effrayant. Incroyable. Puisque finalement, qu'est-ce qu'on dit On dit tu vas avoir une petite goutte, mais moi, ça va me coûter la bouteille. Ouais. C'est embêtant, parce que le dirigeant, il a envie de motiver ses troupes, donc il a envie que le, 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 le collaborateur, la collaboratrice, elle ait accès à la bouteille. Mais au final, ça coûte très cher, ça a une incidence sur le développement, la croissance, le financement, de, de et, et de quoi on parle finalement ben de l'emploi de demain et du chômage de demain. Oui, oui, mais, mais, non, non. Mais, mais tu
0: comprends bien que le gars qui est aujourd'hui, on en parlait hier, euh, Jean-Philippe Cartier, euh, propriétaire d'hôtel, qui dit euh, 1200 euros ou 1300 euros par mois pour soulever les matelas, pour nettoyer les chambres, euh, le faire en 20 minutes, etc., C'est pas possible. Moi, j'augmente les salaires, mais il le peut, il est dans, un, il est dans le luxe. Voilà, Il, il, il a le, le modèle économique qui lui permet de le faire. Mais euh, après, c'est effectivement tous ces gens, face à des chefs d'entreprise, qui sont désarmés, parce que, juste on le dit, mais... Vous, vous l'avez tous compris, c'est-à-dire que y a, y a, les niches sont telles que dès que vous sortez en fait, en gros d'1,5 SMIC, alors vous reprenez quasiment l'intégralité des cotisations sociales qui pèsent sur euh, le travail. Et donc, ce que vous allez donner euh, aux salariés va être totalement mangé par ces cotisations sociales. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de solution euh, quand
2: je vois ce, ce graphique, euh, Erwan. Euh, tu veux rajouter un truc, Paul Pardon, oui, ce, ce, ce que je veux dire... Bon. On veut tous augmenter les salaires. Mais l'entreprise ne doit pas être l'amortisseur qui va supporter plus que la hausse des salaires. Oui, voilà. Donc c'est une question d'ajustement des taux de charge.
0: Et, et, et ça Parce que très
2: simplement... Non, non mais Parce que cette phrase très
0: simple, une question d'ajustement des taux de charge, euh, est le mal endémique de la France depuis... Euh des dizaines d'années, l'après-guerre.
3: Et qui pèse enfin, lourdement sur notre compétitivité dans un très grand nombre de secteurs. Prenez le, le, le secteur agroalimentaire et la distribution, euh, qui est confronté à, à, à une demande de... de qu on qu'on parlait tout à l'heure de, de Leclerc. Qui est confronté à une demande de prix toujours plus bas. Et qui, dans le même temps, est confronté à la demande contradictoire de produire français. Quand les mêmes produits sont faits chez nos voisins avec des coûts du travail qui sont, ou des coûts de salariaux qui sont beaucoup plus faibles, ben y a, on se retrouve dans des tensions extraordinairement fortes. ou fait que même avec la meilleure volonté, on ne peut pas y arriver. » Et, 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 et là, la France a cette particularité qui lui, qui lui nuit par rapport à ses concurrents européens et évidemment encore plus par rapport à, à, à ses concurrents étrangers, enfin extra-européens. Et, et, et on, on, on pourrait... On parle de, je parlais de l'agroalimentaire, la, la, on pourrait parler de l'industrie. Enfin, pourquoi est-ce que euh, l'industrie s'est effondrée en, en France plus que dans d'autres pays Évidemment, des, que, des questions de charge Pourquoi est-ce que euh, les, les, les consommateurs... Pourquoi est-ce que... Quand, c'est
0: un débat parce que c'est moins vrai pour l'industrie, Erwan. Parce que les salaires de l'industrie sont rarement au SMIC. Et donc, mais c'est un autre débat euh, qu'on aura, euh, évidemment. Euh, euh, oui, et le le coût du travail est en fait beaucoup moins important dans notre effondrement industriel, on va dire, que euh, dans d'autres secteurs. C'est
3: vrai. Mais il mais y a des questions de fiscalité. C'est plutôt dans ce sens-là que, que je le prenais. Mais c'est vrai sur le travail. Mais... Euh, il y, a, il y a comme ça une il y a un, y a un vrai sujet et il y a euh, un, un enjeu immense qui, qui est celui de savoir comment on peut faire bouger ça, sachant que comme tu le disais tout à l'heure, on a des dépenses publiques records, une dette qui augmente, un déficit qui est pas résorbé, donc on a on est dans un, une, une seringue qui est compliquée et et il y a eu l'espoir en 2017 et peut-être en 2007 que les nouvelles majorités s'attraqueraient au sujet. Euh, les résultats ne sont pas flagrants, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais les résultats ne sont pas flagrants et on reste dans un tel, décal... dans un tel décalage par rapport à à nos voisins, c'est que, que, on a un, un sujet de, de, de compétitivité. Mais après, on pourrait, sur la compétitivité, il faudrait aussi qu'on parle de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Oui, non, non, moi, ça. je
0: veux juste en rester là, parce que euh, le, le sujet, c'était, ce tweet, il est arrivé en réaction au propos de Bruno Le Maire, qui disait, euh, il faut, les entreprises ont beaucoup reçu, en gros, euh, globalement, euh, et c'est vrai, le, voilà, les entreprises ont beaucoup reçu, euh, Paul, tu, hein, il faut qu'elles rendent un peu. Et donc, elles augmentent les salaires. Voilà.
1: D'ailleurs, les déclarations de Bruno Le Maire sont intéressantes là hier, ce matin, sur le, la nécessité, vas -y, vas -y. De, de de participer. C'est cette formulation-là, exactement, de participer à la revalorisation des rémunérations, notamment sur des secteurs en tension. Ouais. Euh, bon, mais, et en effet, mais les chiffres qu'on donne là sont très intéressants. Mais voilà, parce que ce qui est... Je crois difficile à entendre pour un dirigeant d'entreprise, quelle que soit la taille d'ailleurs. Ce sont des choses qui vont presque de soi, cette, cette charge-là, et, et le fait que ça puisse dissuader de faire des recrutements. C'est-à-dire, au fond, on se dit... Euh, parce que on parle aujourd'hui d'augmenter des rémunérations. Bien sûr, tout le monde n'est pas favorable à l'augmentation des rémunérations. Enfin, ça, il faut ensuite pouvoir assurer le financement pendant des mois, voire des années. Et il faut avoir quand même ça en tête. Donc, ce n'est pas uniquement là, se dire, tiens, en mois de septembre, je vais augmenter tout le monde. Bon. Et, 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 et au fond, l'ampleur de cette charge financière, puisque c'est ça, peut être aussi dissuasive pour des recrutements. Et beaucoup de gens, j'ai discuté avec des gens de, de sensibilité différentes sur ces sujets-là, beaucoup de gens n'ont pas ça en tête et ça se comprend bien, parce que tout le monde, bah, parce la plupart des gens n'ont pas fait de recrutement dans leur vie et n'ont pas, au fond, ce, cette vision d'ensemble de ce que peut coûter un véritablement un recrutement. Et donc, on est dans une situation, en effet, où euh, le, le, le montant des charges dissuade une partie des dirigeants d'entreprise de, bah, de, de pouvoir recruter davantage. Alors, on peut le dire ici, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est à la fois sensible, parce que ça touche à la vie des gens, parce que beaucoup de gens aussi et légitimement souhaitent que leur. Mais super sensible. Enfin, les Gilets jaunes, c'est rien d'autre que ça, quand bien même. Sûr, bien voilà. sûr. Bien
0: sûr. C'est je travaille toute la journée et je n'ai pas une vie satisfaisante malgré euh, le travail que je réalise toute la journée. Bien sûr.
1: Alors, l'une des dernières, enfin, sur ce sujet qui est immense, qui est très vaste, etc., euh, en termes d'opinion, de, l'une des réponses les plus populaires avait été la réponse de Nicolas Sarkozy. Travailler plus pour, pour gagner plus, défiscalisation des impôts oui. mais mais voilà, supplémentaires. C'est la seule Sur le travail, on peut s'en sortir. Voilà. En fait, tu fais ce que euh,
0: le merveilleux Jean-Marc Daniel euh, appelle euh, l'exil euh, fiscal intérieur la prime mmh. Macron c'est de l'exil fiscal intérieur mmh. le, la défiscalisation des heures supplémentaires c'est de l'exil fiscal intérieur Tu n'as pas d'autres moyens en fait euh,
2: d'en sortir mmh. Paul un mot là dessus je, je peux que rejoindre ton point de vue et puis je pense qu'on a, on a une vraie convergence d'analyse pour reprendre l'exemple le, le, que Erwan citait euh, le secteur agroalimentaire c'est très intéressant qu'est-ce qu'on qu qu a découvert on a découvert il y a je sais plus quelques trimestres que la balance commerciale du secteur agroalimentaire était devenu déficitaire. Ouais. C'est incroyable. Mmh. Avec les vins, les céréales, le, le sucre, le.
0: Et non, on, parlait du, on parlait des années 60. C'était une puissance une qui puissance. semblait inexpugnable, absolument.
2: Et, et, et là, qu'est-ce de, de, qu qu'on découvre que la balance commerciale française du secteur agroalimentaire est déficitaire, tu est as assez déficitaire, incroyable. Ouais. C'est dû à quoi C'est comme les histoires de, de chêne. Le chêne. Ben, il, est coupé en... il est grandi en France, il est coupé en France, mais la Syrie, elle est en Chine, et toute la valeur ajoutée, mmh. toute la partie manufacturée est réalisée dans des pays à bas coût, et des produits nous reviennent. Mmh. C'est terrible. Et Alors, maintenant, ça arrive sur les céréales. On en parle ces jours-ci. Juste, je vais m'inscrire en faux. Non, mais on, on aura ce
0: débat euh, à la limite. Mais il se trouve qu'il y a un secteur sur lequel euh, j'avais travaillé parce que j'avais trouvé ça ahurissant. Euh, C'était euh, autour de la puissance des Pays-Bas. La puissance des Pays-Bas est absolument passionnante. Et la façon dont les Pays-Bas contrôlent aujourd'hui une grande partie du marché du porc. Quand tu regardes ce qui s'est passé, comment les abattoirs allemands comment les éleveurs allemands se sont restructurés comment les néerlandais ont investi massivement dans la transformation de l'ensemble de ces produits et comment les français minés par des guerres de coopératives, minés par euh, la frilosité de l'ensemble de ceux qui étaient à la tête de ces entreprises n'ont rien fait donc la responsabilité en tout cas sur ce point là la responsabilité des chefs d'entreprise est très importante Paul voilà. je ne sais pas ce qu'il en est pour le blé je me dis que peut-être, c'est peut-être un petit peu la même chose. Et que la puissance de la FNSEA, à un moment, a aveuglé tout le monde et qu'on n'a pas fait les
2: investissements qu'on aurait
0: dû faire au moment où il fallait les faire. Je, non, je, non, mais moi, je... je, 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 je
2: c'est très intéressant, <rire> Stéphane, et je t'en remercie d'illustrer ce, ce point de vue. Mais on ne m'empêchera pas de penser que le poids des salaires et des charges sociales
0: est présent dans ce
2: sujet. Et que quand on fait partir des produits qu'on sait très bien produire et qu'on les fait revenir transformés en France c'est quand même un peu casse Oui, mais c'est aux Pays-Bas qu'ils sont transformés, tu
0: vois. C'est pas dans des pays à bas coût. C'est là que c'est intéressant. Peut-être. C'est là que c'est intéressant. Et euh... non, non, euh, <rire> façon... non, non, mais de toute je façon... Mais je
2: suis ravi qu'on ait de la discussion. De
0: toute façon, le fait que notre balance, tu as parfaitement raison, le fait que la balance agroalimentaire
1: de la France soit devenue déficitaire est un truc. De... Mmh. Euh, ça se... -y, il y a des éléments très... Après, le sujet est très large, on ne peut pas être trop long, mais il y a des éléments très structurants dans tout ça. Alors, si vous prenez les données de l'Insee. Pour moi qui le dit, c'est l'INSEE. Sur 1000 personnes, vous avez 350 personnes qui sont salariées du privé, donc qui a priori génèrent de la valeur financière, 200 qui sont salariées du public, donc qui génèrent parfois de la valeur financière mais beaucoup n'en génèrent pas, et puis les 450 personnes qui restent, ce sont des retraités, des étudiants, des personnes au foyer, etc. Donc vous avez un tiers de la population âgée de 18 ans et plus qui génère de la valeur financière et donc qui doit financer... Euh, tout le reste. Tout le reste. Bon, voilà. Donc, l'argent, il vient d'où C'est pas très compliqué. Soit il vient des entreprises, soit il vient des ménages. Bon. On a fait un sondage magnifique, là, au mois de juillet. Nous aussi, nous, ce Via voice c'est capable de faire des sondages magnifiques pour une grande école de commerce pour, qui s'appelle HEC et pour quelques autres médias. Euh, que disent les dirigeants d'entreprise et les ménages Les dirigeants d'entreprise disent qu'il faut réduire drastiquement les charges sur les entreprises. Les ménages disent qu'il faut réduire drastiquement les impôts et la fiscalité sur les ménages. Très bien. Donc, personne ne veut qu'on augmente la fiscalité ou les prélèvements sur, sur soi-même. C'est tout à fait normal. D'où l'explosion de la dette publique. Vous avez un système où vous avez un tiers des gens qui financent, en gros, hein, pour, faire les, pour faire les grandes masses, non, un tiers non. des gens qui financent tous les autres, ouais. les entreprises, et légitimement, veulent une baisse de charges pour elles, les ménages, légitimement, veulent des baisses d'impôts de, 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 et de fiscalité pour, pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe Il n'y a que la dette publique. Donc on a une dette publique qui, qui s'envole. Puis ensuite, vous avez des candidats présidentiels qui disent qu'il faut réduire la dette publique.
3: Mais comment on fait c'est ça, ouais, le, je rappelle le rapport Pébro 2005, ouais. c'était la facilité de la dépense publique, ou ouais. un comme ça, il, il, il le disait à mon couvert, mais la, la. tu te souviens du chiffre Non, je ne me souviens plus. 1000 milliards, ouais,
0: bah, c'était 1000 milliards, il fait son rapport et il dit, c'était un des, un, des, un, des, un des chocs de ce rapport, puisqu'il dit en fait si on prend le hors-bilan, hein, on ne va pas rentrer là-dedans, on a un banquier, mais si on prend le hors-bilan, on est sans doute plus près de 2000 que de 1000, mais il fait ce rapport quand on est à 1000 milliards de dettes publiques. J'ai oublié le chiffre, 2800 aujourd'hui Je n'ai plus le chiffre en tête, mais enfin bref, on ne doit pas être loin de
1: 2800. Mais tous les sujets sont liés, pardon, pour <rire> le revenir sur le sujet d'origine, qui sont les fractures, etc. Vous avez des gens qui disent, ma situation se détériore, c'est insoutenable, etc. Et dans le même temps, on dit, euh, au fond, on vit au-dessus de nos moyens. La réalité au niveau national, c'est ça. Oui. Donc, bon, comment vous collez les deux vous dites, on vit au-dessus de nos moyens, et vous avez une majorité de gens qui disent, ah bah oui, mais attends, moi que je n'ai pas ce à quoi j'ai droit. Légitimement d'ailleurs. Légitimement, mais c'est tout à fait, tout ça est légitime voilà, il ne s'agit de jamais que, personne. Tu, tu as Alors, parfaitement... On vit au-dessus de nos moyens, ce que et vous ce avez des gens qui disent, ah bah oui, mais moi je vais vivre moins bien de moins, j'ai besoin d'augmentation de rémunération, etc. Comment on fait ben, on fait de la dette publique. Et il y a fort à parier, s'il fallait mettre un jeton, je ne sais pas s'il y a des paris là, on peut faire des paris sur BISmart que l'augmentation de la dette publique se poursuive encore longtemps jusqu'à bah – Jusqu'à ce qu'à jusqu un moment,
0: un... il y, y ait une alarme qui résonne quelque part, parce que euh, c'est ça qui va se passer un jour, non Erwan Là, l'argent je... est gratuit, hein, donc euh, on ne peut pas non plus reprocher… – Probablement que ça ne restera pas gratuit
3: tout mais jusqu'à ce que… Euh,
0: – Il y en a pour dire, un moment quand même. – Je ne
3: sais pas jusqu'où ça ira, mais ce n'est pas pour rien que la France promeut la mutualisation des dettes au niveau européen. <rire>
0: – hein. <rire> a... Monsieur le banquier, il y en a pour un moment quand même des taux d'intérêt euh, au tapis
2: dans le, si les conditions actuelles se poursuivent, il y a un consensus autour de taux d'intérêt bas. Mais euh, qu'est-ce qui va arriver demain Je ne sais pas.
0: Tu dit, il y a un sujet pour la présidentielle. Aujourd'hui, il faut en profiter. Mais juste, alors, non, mais présidentielle, parce qu'en fait, c'est un chapitre que je voulais ouvrir, et puis on continuera quand on se, quand on se reverra, mais est-ce qu'il a raison de se mettre en première ligne, Emmanuel Macron, dans les conditions qu'on vient de décrire, là Il nous reste 4-5 minutes, puisque visiblement, c'est ça euh, qui est en train de se passer... Euh, dans ces dernières semaines d'août et premières semaines de septembre.
1: Se mettre en première ligne bah, pour Il va de... repartir faire un tour de
0: France <coughs> voilà, oui, donc a, ça a, y est quoi. Non, mais il a raison
1: je dire, chacun est dans sa logique à lui donc euh, dans sa logique à lui Il, il, il s'occupe en... du contrôle technique des deux roues quand même Président oui. de la République s'est occupé du contrôle technique des deux roues. Oui alors mais ça, ça c'est un autre enfin je vais bon, en... non, non, non 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 mais c'est très légitime, non, non 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 mais au contraire au contraire. c'est un immense autre débat et euh, qui... moi je crois qu'il y a un vrai, 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 vrai problème qui est qu'on euh, on est dans du temps court, on a des candidats qui ne font plus campagne, des campagnes pendant des électorales pendant des années, des années, des années, des années, pour devenir président de la République. Bon. Donc vous avez des gens qui sont très bien par ailleurs, c'est pas la question, mais qui cherchent à recréer du lien avec euh, le pays, avec des territoires, avec les, les scooters, je ne sais pas, les deux ouais, roues, etc. Ouais, bon. ouais. Voilà. Euh, si vous lisez les passionnantes les passionnantes, passionnantes correspondantes de François Mitterrand avec Madame Pinjot euh, qui, François Mitterrand, pendant des, des années, des années, des années, sillonnait la Nièvre pour aller voir les gens tous les années 60, il a une vie quand même un peu, un peu compliquée dans cette période. Là. Alors il écrivait à Anne le soir pour, parce qu'il s'ennuyait un peu, mais enfin il passait sa vie à aller voir les gens chez eux pour dire comment ça va, qu'est-ce que tu en penses, etc. Il leur tapait sur l'épaule. Il y avait une sorte de symbiote. De Gaulle c'est pareil, Chirac l'a fait en grande partie. Tout ça est fini en grande partie. Aujourd'hui on a des candidats qui sont beaucoup plus dans le court terme, donc bah, ils cherchent à recréer du lien. Et, Et là aussi, ça se comprend. Personne n'est blablable non plus de tout ça. Mais ce, ce lien qui était... Ouais. Vous vous souvenez Alors, pardon, je ne suis pas obsédé par Lionel Jospin. Je ne sais pas pourquoi avec vous. Le Lionel Jospin <rire> vient à l'esprit. J'avais vu un électeur... sa sous... jeunesse. Quelque part <rire> non, 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 mais il ah. voyait rien de... Il <rire> voyait pas de second degré. Je me souviens d'un électeur qui m'avait dit, Lionel Jospin, on ne voit pas la France derrière. Oh, Et bien voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nous, candidats de manière générale à la présidentielle, on ne voit pas bien la France derrière. Voilà. Et donc, bah, il s'agit de faire de la France derrière. Voilà.
3: Erwan, oui, c'est magnifique cette phrase. Hein c'est
1: très beau. Et... C'est pas de moi. Hein,
0: <rire> non, 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 <rire> c'est magnifique.
3: Non, mais puis c'est très vrai. C'est l'un des sujets qu'ont tous les candidats et a aussi, particulièrement le président de la République parce que c'est lui qui est Une minute
0: trente, Erwan, il reste une
3: minute incarner, le, incarner le collectif. Et aujourd'hui, il n'y a pas de politique qui parvienne. Et en plus, dans le cas du président... Il n'a pas réussi à créer une, de, un parti très présent euh, dans l'ensemble du territoire, donc il n'a pas d'autre choix que d'y aller lui-même. Non, mais
0: on, on, on voit même qu'il y a un, un certain ressentiment. Bah, un certain, je me mets à parler comme vous là, avec des. Non, il <rire> y a un très fort ressentiment contre ça. Sa... Propre personne.
3: Oui, mais ça, alors, moi, euh, cet été, j'ai lu les Mémoires d'Outre-Tombe et Chateaubriand explique à <rire> des ma passages magnifiques, hein, alors, pas, sur plein de sujets, mais mais notamment, pas, hein. où il explique, non, mais c'est très intéressant parce qu'il explique euh, comment arrive la, la, la Révolution. Il dit le roi s'est mis en direct avec le peuple, et c'est vrai, le monarque s'est mis en direct avec le peuple, il a squeezé le Parlement, il a squeezé le gouvernement, et ben, ça ne peut pas bien finir. Parce que quand le peuple est content, il va directement sur le roi. Et le problème ah ben voilà, de, de, du gouvernement actuel est probablement qu'il n'y a pas d'institution ni de personnalité politique entre le chef de l'État et les gens qui ne sont pas contents.
0: Mémoire d'outre-tombe. Voilà. Voilà, comme quoi. Hein. De temps en temps, il ne faut quand même pas oublier de lire ceux qui sont morts. Est on est... non mais on est un Et peu pris livres, quand, on... quand on aime la lecture etc on est un peu pris dans l'actualité ah, la rentrée littéraire etc. puis de temps en temps quand même un bon vieil auteur mort c'est pas mal Paul le mot de la fin
2: mais que dire lorsque Erwan cite le chef <rire> mon livre de chevet, l'étudiant, le chef-d'œuvre de la littérature française ah, C'est vrai, tu considères euh, que c'est le. Je, 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 je ferai peut-être le lien avec le fil de l'épée de De Gaulle, puisqu'on parlait de, de, de position régalienne et de propos dans un cadre très régalien. On était dans la guerre il y a 18 mois. Euh, pendant 18 mois, on a eu un pilote dans l'avion pour l'économie. Et euh, aujourd'hui, on rentre dans une phase d'élection. On ne sait pas ce qui va se passer. Ouais zone
0: grise, dit le patron de force ouvrière. Euh, les amis, merci beaucoup. Euh, demain donc Aurélie Aliplanex et nous, on se retrouve lundi.